0: Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor sobre cada um de vocês. Boa noite, você que está nos assistindo em casa. Podem se assentar. Quantos de vocês estão nos visitando nesta noite? Levanta a mão aí. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem vindo, muito bem -vindo. No final do, do culto ao patrimônio do outro lado, muito bem-vindo. No final do nosso culto, por favor, passem um instante de integração. Nós queremos conhecer mais vocês. Amém? Recebam também um forte abraço do nosso pastor titular, o pastor Sebastião. Ele está em Santa Felicidade no, na nossa igreja filha, pregando lá nesta noite. Mas sintam-se abraçados pelo pastor Sebastião também. Irmãos, eu vou pedir para que abram a sua Bíblia. No Evangelho, de João, no último capítulo desse evangelho, capítulo 21. Com certeza é um capítulo que muitos conhecem. Eu tenho quase 21 anos de andar com o Senhor, e de escutei várias ministrações acerca deste capítulo, então, não é um capítulo relativamente novo para muitos. A minha versão aqui é ao meio da corrigida fiel. Eu vou começar a ler a partir do verso 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, Eu, o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se, -se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali braças e um peixe posto em cima e pão. disse lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, Cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo diz lhe Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez Amas-me E disse-lhe Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse-lhe Apacenta as minhas ovelhas Peço para que os irmãos fechem os olhos e vamos orar mais uma vez Pai bendito, nós te agradecemos porque podemos estar neste culto, nesta noite, Senhor, lendo a Tua Palavra. E oramos para que o Espírito Santo, Senhor, possa abrir as Escrituras para nós e que a verdade, Senhor, se revele por meio da Tua Palavra e que aquilo que nós vamos compartilhar nesta noite, Senhor, seja colocado no nosso coração e ache em nosso coração uma terra boa, Senhor, e frutifique e transforme vidas e que teu nome seja glorificado por meio dessa transformação. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quantos de vocês sabem qual que é o tema da Igreja Alameda para o ano 2023? Já alguns levantaram a mão aí. É Novos Começos. Opa, está ali, viu? Novos começos. E é muito bom poder compartilhar uma palavra no início do ano, porque parece que no início do ano está todo mundo mais motivado a escutar os novos começos. Parece que estamos com pilhas recarregadas. E todos criamos alguns propósitos, alguns planos. Temos objetivos para este novo ano. E o título desta ministração tem a ver com esses novos começos. Mas também tem a ver com aquilo que nós temos cantado e aquilo que Sandro já falou para nós. O título é O Amor que Refaz. Porque não tem nada mais importante, meus irmãos, que o amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? E esse amor... É um amor que refaz todas as coisas. Principalmente, transformar as nossas prioridades. Seja para melhor ou seja para pior. Porque aquilo que nós mais amamos é aquilo que vai nos motivar para atingir objetivos. Amém? Agora, quando falo de amor e mudança de amor... Eu não pretendo, nesta noite, vir com expressões como apaixone-se por Jesus, embora seja muito bom estar apaixonado por Jesus. Mas eu quero que nós exploremos juntos um pouco do que acontece na vida de Pedro aqui neste capítulo 21. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar conosco acerca deste diálogo entre Jesus e Pedro. Porque quanto mais nós conhecemos a graça e conhecemos Jesus, mais o amor dEle vai brilhar em nós e através de nós. Então, o pano de fundo desta história é o seguinte. Jesus aparece novamente, no verso 14 lemos, pela terceira vez aos seus discípulos no mar de Tiberiade. Conhecido também como o lago de Genezaré ou o mar da Galileia. São todos sinônimos. E sete discípulos, Pedro e mais seis, estavam na Galileia e decidiram pescar. Ficaram a noite inteira tentando pescar e não apanharam nada. Será, meus irmãos que há um texto na Bíblia que pode lembrar esta mesma passagem? Sim. Nós temos um relato em Lucas 5, que é justamente quando Jesus chama Pedro para começar o um ministério com ele. E as semelhanças entre ambos os passagens, meus irmãos, são impressionantes. Eu gostaria de ler novamente dois versículos do capítulo 21, o verso 5 e o verso 6. disse lhes pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. lançaram na pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Agora, para quem estiver acompanhando aí, deixa seu dedo aí no capítulo 21 e abra a Bíblia em Lucas 5, que vamos ler coincidentemente os mesmos dois versículos, os 5 e o 6. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Meus irmãos, era o mesmo lago. Provavelmente, era o mesmo local, porque eles subiram em barcos. Provavelmente era o local onde eles pescavam. E eu tenho ouvido ministrações onde as pessoas falam que os discípulos voltaram a pescar porque estavam tristes e voltaram para as coisas antigas. Mas, meus irmãos, em Mateus 28, o anjo que tinha aparecido aos discípulos deu uma promessa que Jesus os encontraria na Galileia. Então, eles estavam na Galileia esperando por Jesus. E sim, de fato, provavelmente era o mesmo local e eles foram pescar. E aconteceu justamente as mesmas coisas que aconteceram lá no início, em Lucas 5. E o mais impressionante desta história é que a primeira pessoa que percebe essas semelhanças é João, o discípulo que Jesus amava. Mesmo local, a noite inteira tentando pegar peixe, não conseguimos pescar nada, mas um homem que nós não conseguimos identificar aparece, dá uma palavra, e sobre essa palavra apanham os peixes. Por isso João chega e fala, eu, Senhor. E, meus irmãos, uma coisa estranha, extremamente interessante que acontece ali é a resposta de Pedro. Em Lucas 5, nós vemos que depois de ter apanhado os peixes, o que, que o Pedro faz? Ele se prostra diante do Senhor e fala para ele, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Mas aqui, em João 21, Pedro eu é primeiro que se joga lá no lago e começa a nadar até chegar o Senhor Jesus. Continuava sendo o mesmo homem pecador. Aliás, pior ainda, porque Pedro tinha negado o Senhor Jesus três vezes. Mas isso não impediu de se jogar no mar e nadar e correr até os pés do seu mestre. Logo, nós vemos que os outros discípulos se aproximam e Jesus os convida para tomarem o café da manhã com ele. E, mais uma vez, os discípulos se assentam numa mesa preparada pelo mestre. Agora, meus irmãos... O que poderia estar passando pela cabeça de Pedro quando estavam comendo? Com certeza. Pedro poderia se lembrar daquele primeiro chamado. Lá e da promessa de Jesus. Pedro, segue-me, que eu te farei pescador de homens. Mas agora seria diferente. Por quê? Porque agora... Ele e Jesus voltariam a pescar homens, mas Jesus seria reconhecido como Messias. Imagine, ele tinha sido crucificado e agora estava ressurreto. Com certeza, Pedro estava no time vencedor. Mas o coração de Pedro também poderia estar ardendo e falando, vamos ter uma colheita enorme de homens. E, aliás, a tiveram. Nós lemos isso em Atos, certo? Pedro teve uma colheita enorme. Mas Jesus queria mudar as prioridades que estavam no coração de Pedro. Jesus queria mostrar para Pedro que existe uma tarefa mais árdua do que simplesmente, meus irmãos, ganhar vidas para Cristo. E sabem qual que é essa tarefa? Amar as ovelhas de Cristo, como Cristo as ama. Após terminar essa refeição, Jesus se dirige a Pedro com uma pergunta. A primeira. Simão, filho de Jonas, Amas-me mais do que estes? E aqui é um debate acerca de o que, que significa essa palavra estes. Mas no contexto, o que nós podemos pensar que estes está se referindo aos outros seis discípulos. E como nós podemos entender isso? Porque lembrem que Pedro, em Mateus 26, 33, tinha prometido a Jesus que, ainda que todos, os discípulos, se escandalizarem em ti, eu jamais me escandalizarei. Possivelmente, Jesus está tentando trazer essa memória na mente de Pedro e faz essa pergunta. Amas-me mais do que estes? Ou Simão. Verdadeiramente ninguém me ama mais do que você? O que que nós responderíamos se o Senhor viesse nesta noite e nos perguntasse? José Miguel, verdadeiramente você me ama mais do que o resto dos membros da Alameda? O que que você poderia responder para Jesus nesta noite? Mas a pergunta de Jesus não era para ofender Pedro. Também não era para dar uma segunda chance a Pedro para que ele melhorasse. Observem que Jesus não pergunta, Pedro, desta vez você vai ser mais corajoso? Pedro, desta vez você não vai pisar na bola? Pedro, será que agora você aprendeu a lição? Jesus não pergunta nada disso. A pergunta tem a ver com amor, Pedro, amas-me mais do que estes? E por três vezes, Jesus faz a mesma pergunta sobre o amor. E por três vezes, Pedro vai dar a mesma resposta: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, meus irmãos, eu me pergunto: o que será que. Que Jesus estava procurando tirar do coração de Pedro. Na minha Bíblia, quando chega aí entre o verso 14 e 15, diz: Pedro é restaurado por Jesus. E de fato, muitas pessoas falam que o que Jesus estava procurando era a restauração de Pedro sendo que Pedro tinha negado a Jesus três vezes, então Jesus pergunta três vezes e, de certa forma, está restaurando Pedro. Eu tenho certeza que Jesus não duvidava do amor que Pedro tinha por ele. E também tenho certeza que Jesus não queria envergonhar Pedro diante dos outros discípulos. Mas acredito que tem muito mais que Jesus queria mostrar para Pedro nessas três perguntas. E é justamente sobre esses três pontos, aquilo que Jesus queria mostrar para Pedro que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Então, tenho quase uma hora ainda, então vou entreter um pouco mais os irmãos. O primeiro ponto é o amor de Jesus por Pedro. Pedro, neste momento, conhece como nunca a perfeição do amor de Jesus. E como? Porque Pedro abandonou Jesus. Talvez no momento em que Jesus, abro aspas, poderia precisar, fecho aspas, de Pedro, Pedro corre. E não só isso, Pedro nega conhecer Jesus por três vezes. Mas mesmo assim, Jesus não abandona Pedro e vai até a cruz e morre por Pedro também. Jesus no seu perfeito amor, ele conhece o pior de Pedro, mas sabe o plano que ele tem para Pedro e a função que Pedro vai ter dentro da sua, com esse maiúsculo, igreja. Por isso, Jesus quer renovar Pedro, transformar Pedro, refazer Pedro. E é curioso que, embora todos os discípulos abandonaram Jesus e Pedro foi além até o ponto de negá-lo, Jesus honra Pedro também três vezes. Porque por três vezes ele fala, apacenta meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Significa... Que Jesus está dando esse voto de confiança para Pedro está pedindo a Pedro que cuide as suas ovelhas mas ainda tem mais sentados ali na praia Pedro pode contemplar os furos nas mãos de Jesus pode contemplar os furos nos pés de Jesus. Pode entender que Jesus derramou o seu sangue por ele. E embora talvez Pedro não tenha um entendimento completo do que esse sacrifício significa, ele pode ter certeza de uma coisa. O meu mestre, o meu amigo Jesus... Ele sempre vai estar comigo. Eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O nosso mestre, o nosso amigo Jesus, sempre vai estar conosco. Amém? Pedro sabe com certeza que Jesus deu a vida por ele no meio do seu pior fracasso. Jesus deu a vida por Pedro. Para quê? Não só para salvá-lo do pecado, meus irmãos, mas para refazer Pedro. Como assim refazer? Para gerar Pedro de novo. E como é que nós sabemos isso? Porque Pedro, lá na nossa primeira epístola, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele escreve que Deus, em Cristo, nos gerou de novo para uma viva esperança para uma, esperança. para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Guardada nos céus para nós. Amém? Meus irmãos, o amor de Jesus sempre vai ter a primacia porque vai ser o ponto de partida. Nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Por isso, o primeiro ponto é o amor de Jesus. E João escreve, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, ah irmãos, aqui nós temos uma verdade preciosa. Levantem a mão aí, aquele de vocês que fez alguma coisa para merecer o amor de Deus? Ninguém? Eu também não. Ninguém fez nada. Para merecer o amor de Deus? Não. Mas Ele nos dá o Seu amor de graça. E sabe qual é a preciosidade que há nisso, meus irmãos? Que se nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus, e mesmo assim Ele nos dá o Seu amor, logo, nada pode nos separar do amor que está, o amor do Pai, que está em Cristo Jesus. Amém? É isso que Paulo escreve em Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é tremendo, meus irmãos. Mas Cuidado. Embora esta verdade seja preciosa, nós não podemos usar esta verdade para continuar tendo uma vida pecaminosa. Por isso, Paulo escreve para os Coríntios: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Nada nos separa do amor. Mas nós não podemos também ser pedras de tropeço. Quem está me entendendo aí? Muito bem. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados para santificação diária. Um processo diário. Na qual nossas vidas vão sendo transformadas à imagem e semelhança de Jesus. Bom, além disso, eu espero falar agora uma coisa que não seja uma novidade para vocês. Mas você pode se surpreender ao saber que o amor de Deus em Cristo não é apenas para salvar você da condenação. Não, claro que não. O amor de Deus em Cristo é o motor, é o poder para nossa transformação, meus irmãos. É o amor de Cristo que faz com que o seu Espírito habite em nós e nos transforme à semelhança do Filho. Amém? É por essa razão que Paulo ora pelos irmãos em Éfeso e fala que ele se coloca de joelhos para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que de todo entendimento, para que sejais Cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui, o verbo compreender não é meramente uma informação intelectual, mas significa agarrar-se, firmar. Precisamos nos firmar, segurar firmemente no amor de Jesus. Isso significa que não basta simplesmente sabermos desse amor, mas, meus irmãos, precisamos experimentar esse amor diariamente. O segundo ponto é o amor de Pedro por Jesus. E a resposta de Pedro. Três vezes, Senhor, tu sabes que te amo, é uma declaração intensa desse amor que Pedro tem por Jesus. Por três vezes, Jesus consegue tirar essas palavras do coração de Pedro. E por que Jesus faz isso? Para afirmar isso no coração de e na mente de Pedro. Observe que Pedro não declara o seu amor com uma arrogância. Na última vez que Jesus pergunta para Pedro. Pedro, me amas ou amas-me? Pedro fala, Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que te amo. Meus irmãos, o que está por trás dessa declaração? Eu percebo que Pedro está falando, Senhor, você conhece a minha covardia. Senhor, você conhece a minha imperfeição. Senhor, você conhece as minhas falhas. Você sabe de tudo. Mas você também sabe que eu te amo. É uma declaração sincera, meus irmãos. E essa declaração é a que Deus espera de nós. Deus espera que o nosso amor por Jesus seja um amor sincero e verdadeiro. No entanto, precisamos reconhecer que nosso amor é fraco, é imperfeito e é vulnerável. Mas assim como Pedro, nós podemos apelar que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Nós podemos falar para o Senhor, Senhor, em meio a meus muitos pecados, em meio às minhas falhas, o Senhor sabe que eu te amo. Isso é muito confortante, meus irmãos. Isso tira um peso muito grande de nós. Mas isso só deve ser o começo. Nós, muitas vezes, deixamos a conversa ali. Senhor, você sabe que eu sou imperfeito, mas eu te amo. E Ele vai nos responder, sim, mas eu quero aperfeiçoar você. Eu quero transformar você. Eu coloquei o meu espírito em você para te transformar. Eu coloquei o meu espírito em você para que você ande em novidade de vida. Deus quer construir em nós um amor que se alimente e que seja transformado a partir da adoração de quem Jesus é, na sua magnificência e na sua suficiência como salvador. Um grande servo do Senhor, do século 18 Jonathan Edwards, ele escreve acerca da sua percepção da beleza de Cristo e da beleza de da obra de Cristo, por Ele e através dEle. E ele escreve assim, Enquanto caminhava na floresta e enquanto orava, vi a extraordinária glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem. Vi como sua graça e amor são maravilhosos, grandes, puros e doces. E vi como ele é manso e humilde para conosco. A pessoa de Cristo manifestou-se com excelência inefável a ponto de nele se absorverem todos os meus pensamentos e percepções. As minhas lágrimas começaram a cair. E senti a minha alma arder. Não sei como expressá-lo. Só queria deitar-me no pó, queria estar cheio de Cristo, amá-lo com um amor puro e santo, confiar só nele, viver só para ele, segui-lo e servi-lo, e ser purificado por seu poder divino e celestial." Amados, o conhecimento de Cristo nos leva a amar mais a Cristo. E é justamente por isso que nós precisamos conhecer as riquezas bíblicas de Cristo. Para que essas riquezas que são absorvidas pela nossa mente fiquem guardadas no nosso coração e que o nosso coração arda e leve a nossa mente a adorá-lo, a louvar o seu nome. Ou como diria outra serva do Senhor, do século XVI, Teresa Dávila, aquele que melhor conhece Deus, o ama mais e o elogia melhor. É o conhecimento do nosso Senhor que vai nos levar à verdadeira e perfeita adoração. Pedro, ele tinha começado uma amizade com Jesus, possivelmente com muitos, e abro aspas mais uma vez, amores. Pedro, possivelmente, estava cansado de ser uma pessoa da Galileia, daquele local onde nada bom pode sair. Talvez estava cansado de tanto abuso por parte dos romanos e tinha uma expectativa da vinda do Messias e do estabelecimento do reino do Messias. E claro, nessa primeira chamada lá de Lucas 5, Pedro pode ter sentido... Opa, estou no melhor time e ainda vou ser o artilheiro do time. Eu vou pescar homens. Vou ser o capitão do time. Mas agora, a pergunta de Jesus vai determinar qual será o amor que Pedro tem no seu coração. Sem uma mudança de amor não existe mudança de prioridades. Porque essa mudança vai ser em vão. E como se manifesta uma mudança de amor? Isso nos leva ao terceiro ponto, que é o amor sacrificial de Jesus e de Pedro, pelas ovelhas. O terceiro tipo de amor é o amor que Jesus tem pelas suas ovelhas. E este é o amor que Jesus deseja compartilhar com Pedro. E é o amor que Jesus deseja compartilhar conosco. Observem que Jesus dirige o amor que Pedro tem para com ele, para quem? Para as ovelhas. Simão, se você me ama, alimente meus cordeiros. Simão, se você me ama, pastorei minhas ovelhas. Simão, se você me ama, apascente as minhas ovelhas. Ovelhas. Jesus está pedindo para Pedro uma mudança radical das suas prioridades com base no amor que Pedro declara a ele. Simão, se me amas, ame as minhas ovelhas como eu as amo. Alimente-os, encoraje-os, console-os, proteja-os, guie-os, sirva-os, dê a sua vida pelas ovelhas no meu nome. Simão, se você realmente me ama mais do que estes, então, viva como o discípulo que amou as ovelhas, como eu as amei. E a pergunta que fica aqui é, se Jesus perguntasse para nós hoje, me amas? Qual seria a resposta? Se a nossa resposta é sim, o Senhor vai nos devolver a sua resposta. Então, ame as minhas ovelhas, ame o teu irmão, ame a tua irmã, ame todos. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Mais uma vez, observemos que Jesus não pergunta para Pedro. Simão, filho de Jonas, você ama as minhas ovelhas? Não, meus irmãos. Amar os nossos irmãos, amar a igreja de Cristo é uma manifestação do amor por Cristo. Lembram quando Paulo estava perseguindo a igreja e Jesus aparece? Qual a pergunta que Jesus faz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja do Senhor é perseguir o Senhor, mas amar o Senhor é amar a igreja do Senhor. Pedro, a rocha deve manifestar a sua disposição de amar as ovelhas por amor a Jesus, nos momentos bons e nos momentos ruins. E é, por amor a Jesus, que Simão, aquele que queria ser o craque, o artilheiro do time, ele se torna Pedro, o servo. E por amor a Jesus, que Simão, o filho de Jonas, o pescador, se torna o apóstolo Pedro. Esse é o poder transformador do amor. Esse é o amor que refaz todas as coisas. Eu vou pedir para que a banda suba. Em seu discurso no cenáculo, Jesus deixa dos discípulos um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. João 13, 34. E Jesus repete essas palavras em João 15 e João 17, como sendo a expressão daqueles que permanecem na videira verdadeira e sendo fruto dessa videira verdadeira. O amor aos outros é a prioridade, é a característica fundamental do verdadeiro discípulo de Jesus. O amor, ele é o primeiro na lista do, do fruto do Espírito, lá em Gálatas. O amor, ele é o vínculo da perfeição segundo Colossenses, o amor é o cumprimento da lei de Deus, segundo os escritos romanos, o amor é a marca autêntica do ministério, segundo 1 Coríntios, e de acordo com o próprio Pedro, na sua segunda carta, o amor é a virtude culminante da fé. Vidas transformadas pelo amor de Cristo, transformam vidas com o amor de Cristo. E a pergunta de Jesus, me amas? É uma pergunta poderosa, que refaz todas as coisas. Irmãos, Jesus não pede uma promessa de perfeição mas pede uma mudança de amores que vai resultar numa mudança de prioridades quando entendemos o amor de Cristo mudamos nossas prioridades e entendemos que devemos amar os outros assim o nosso amor pelos outros cresce, amadurece e é sustentado pelo próprio amor que compartilhamos com Cristo. Porque a videira que nos alimenta é a videira que nos nutre para darmos fruto. E assim amamos aos outros, mas não como um dever moral, ou um dever ético, uma obrigação mas como uma, como uma manifestação da realidade do amor que temos por Cristo. Quantos? Quantos de vocês amam a Deus, meus irmãos? Levantem a mão aí, por favor. Amém? Muito bem. Então lembre que cada vez que você fale, cada vez que você cante, ou cada vez que você ore que você ama a Deus, você vai escutar a resposta de Jesus assim: então, ameu, então, ame -a. então ame amém. então, Meus. amém? eu quero pedir para que a igreja fique em pé e enquanto os músicos tocam um louvor eu gostaria de fazer um desafio para você procure alguém que você não conheça ou que você não tenha tanta intimidade apresente-se ou converse, pergunte o seu nome e faça uma aliança com essa pessoa nesta noite. De que você vai estar orando por ela durante esta semana. Se a pessoa quiser abrir e dar um motivo para você orar, muito bem. Mas se não, simplesmente, vai e faça esse compromisso, meus irmãos. Nós não podemos viver uma vida de igreja no papel. Nós precisamos viver uma vida de igreja, de corpo vivo. Que manifesta o amor do Senhor. Amém? Então pode sair desse local, procure uma pessoa e faça isso. Amém, amém.
1: Eu creio que nessa aliança de oração... O amor de Jesus já começa a se intensificar nas nossas vidas Mas há algo que o Espírito Santo colocou no meu coração durante a mensagem Eu gostaria de te desafiar a isso Na verdade, te convidar ao altar nessa direção Eu sei que algumas pessoas ainda estão orando Mas se você puder, preste bastante atenção Às vezes o nosso entendimento de amor Ele é romantizado é como se o amor fosse algo fácil. como Quando você admira uma pessoa e suspira por ela. Uma pessoa que você ama com facilidade ou gosta com facilidade. Mas o que nós precisamos entender. É que o perfeito amor pendurou Jesus numa cruz por mim e por você. E amar. Necessariamente vai passar por momentos em que essa não vai ser a escolha mais fácil, mas foi para isso que Jesus nos amou, para amar, porque gostar de alguém que te faz bem o tempo todo, não é amor, é conveniência, fácil, mas quando a gente olha para aquela pessoa e fala, ela ali é difícil, é a hora que o verdadeiro amor se manifesta nas nossas vidas. Porque meu irmão, minha irmã... Não tenha a menor dúvida de que quando Jesus olhou para mim e para você... Ele falou para Deus, esse daí vai ser difícil. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas muitas pessoas que eu admiro muito na fé, assim... Na sua vida com Deus... Falam e repetem várias vezes Eu fui difícil para Jesus Mas Jesus Perseverou na minha vida Insistiu comigo, me amou E hoje eu estou aqui E sabe, tem pessoas na sua vida Que precisam desse amor E talvez você não esteja Apacentando essas pessoas Essas ovelhas Porque está difícil É aquele familiar encrenca Aquela pessoa, aquele parente chato, prepotente, teimoso, e aí você pode usar a, a, o adjetivo que você quiser, aquele empecilho para o amor, deixa eu te ajudar a ressignificar isso, isso não é um empecilho para o amor, na verdade essa é a única forma de você manifestar o amor verdadeiro de Jesus, e talvez seja essa pessoa que Deus esteja mirando através dos seus olhos. E Ele quer alcançar com esse amor. E se você tem uma pessoa assim, que você quer colocar diante de Jesus, falando, Jesus, tá bom, eu te amo. Eu vou apacentar as suas ovelhas e você vai levar o amor de Jesus para essa pessoa. Que é difícil. Não estou falando de uma pessoa da rua que você encontra aleatoriamente, alguém que você convive. É fácil amar uma pessoa que você não conhece. É fácil falar de Jesus para quem você não conhece. Estou falando de quem você convive. E que é difícil. Mas que Jesus quer alcançar. Deixe seu lugar e venha até o altar. Vamos orar para que esse amor rompa com as dificuldades. Rompa com os empecilhos. Rompa com o que te impede de manifestar Jesus na vida dessas pessoas. E eu tenho muita gente para colocar valei agora pro Juliano tem tanta coisa para falar sobre isso que eu nem sei por onde começar tem tantas pessoas que eu falo Jesus só porque eu te amo Jesus e Jesus falei é exatamente por aí que eu quero que você vá por meio do meu amor por meio desse amor que te amou primeiro venho mais venho mais podem chegar mais perto tem pessoas que é só o amor mesmo o argumento não vai funcionar às vezes nem o testemunho do evangelho aquele testemunho bom de cura não vai funcionar mas o amor, ah, o amor vai alcançar naquele momento que a pessoa sabe que ela está sendo insuportável e aí você, com o olhar de Jesus, vai mirar essa pessoa. No espanhol, mirar é, é olhar assim, né, com, com insistência. E a pessoa vai ver que você vai estar olhando com amor. Senhor, nos abençoa com esse amor. Nos unge com esse amor. porque no final as profecias vão passar, os dons vão cessar, as línguas vão acabar, mas o amor permanecerá, que seja por aí que o teu evangelho prevaleça na vida daqueles que são amados por nós, mas são tão difíceis de amar, talvez estejam aqui irmãos colocando Familiares que já romperam o relacionamento Já se afastaram porque eram difíceis Mas porque o Senhor Mesmo encontrando em nós dificuldades Permaneceu ao nosso lado Nós decidimos nesse amor Permanecer ao lado daqueles que são difíceis também Não nos deixa desistir Senhor Dá-nos esse amor que não desiste Que não recua mas um amor que persevera, um amor que não abandona, um amor que abraça, que acolhe, um amor que sacrifica. Um amor que se necessário nos leva à nossa cruz diária, mas que no fim, traz a vida novamente. Aquele que estava morto, traz para casa aquele que estava perdido. Encontra o que estava escondido debaixo das trevas, que a Tua luz revele o amor para nós. E esse amor nos inspire a transbordar o Teu Evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Coloque as mãos assim. Vamos orar encerrando. Que o amor de Deus o nosso Pai. Que a graça redentora de Jesus, o Cristo. Que a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e até que Ele volte. Amém. Amém? Deus abençoe a igreja, vão na graça e na paz de Jesus. Nos vemos final de semana que vem, sábado...